0: R-Info Kultur mit Pablo Diaz am Mikrofon. Gehören Sie auch zu jenen Menschen, die gerne täglich oder am Abend noch zum Buch greifen? Dann gehören Sie vielleicht zu einer aussterbenden Gattung, sofern man den Unkenrufen der vergangenen Jahre folgt. Angeblich lesen die Menschen immer weniger Bücher. Eine kleine, nicht repräsentative Straßenumfrage.
1: Ich
2: lese nicht viel, nur wenn wir es für die Schule müssen.
3: Also ich mag keine Liebesbücher, so Liebesdramen, das interessiert mich nicht so. Also über spannende Bücher, wo halt mehr ist. Abends oder so, dann nehme ich
2: mir vor zu lesen, aber dann gucke ich lieber Fernsehen, deswegen lese ich eigentlich total selten, halt nur so Zeitschriften meistens. Ich finde es irgendwie praktischer, ja, weil man kann das Buch auch dann aufhören, wenn man will und wenn jeder das gleiche okay. Buch liest, ja, ähm, hat jeder eine andere Fantasie zu dem Buch. Ich lese halt auch zur Zeit viel über Liebe und ähm, über Jugendliche und so. Es wird besser beschrieben in Büchern, erklärt und so.
0: Ein Blick in die U-Bahnen zeigt, vor zehn Jahren waren die Menschen in ihrer Zeitungs- oder Bücherlektüre vertieft. Manche waren auch mit einem E-Book unterwegs. Heute dagegen sitzen sie meistens vor ihren Smartphones und schauen Videoclips auf YouTube oder sie spielen irgendwelche Games. Aber kann man daraus schließen, dass heute weniger gelesen wird? Nein, sagt Professor Klaus Benisch. Der Literaturwissenschaftler behauptet, wir lesen eigentlich
4: mehr. Es ist ja tatsächlich so, dass wir durch diese neuen digitalen Medien, die in unseren Alltag eingebrochen sind, dass wir zunächst mal nicht weniger lesen, sondern wir lesen mehr. Wenn Sie sich umschauen, dann finden Sie überall an den in Warteschlangen, an den Kassen im Supermarkt Menschen, die auf ihre Handys gucken und dort irgendetwas lesen, Blogs oder in den sozialen Medien, Nachrichten. Das hat man früher so nicht gehabt. Also es gab natürlich immer Leute, die auf Reisen ein Buch dabei hatten, aber auch im Supermarkt war das doch eher selten. Auch die Zeitung war eigentlich nicht geeignet, in der Warteschlange jetzt gelesen zu werden. Mit diesen digitalen Medien wird das
0: wie lesen wir heute und ist das alles eine Gefahr für das Buch? Zwei Fragen, mit denen wir uns in dieser Ausgabe von HR Infokultur beschäftigen wollen. Anlass ist der Welttag des Buches. Musik 1995 erklärte die UNESCO den 23. April zum Welttag des Buches. Ein Feiertag, der für das Lesen und für die Bedeutung von Büchern steht. Das Datum 23. April ist außerdem der Todestag von zwei bedeutenden Schriftstellern, William Shakespeare und Miguel de Cervantes. Der 23. April ist in der spanischen Region Katalonien aber auch ein besonderes Datum. Es ist ein Festtag mit besonders romantischem Flair. Marc Dugge sagt uns warum.
2: Wer Javier Cercas nach San Jordi fragt, der muss Zeit mitbringen, denn der spanische Bestseller-Autor kommt bei dem Thema schnell ins Schwärmen. Vor zwei Jahren sagte er No existe una fiesta así en el mundo. So eine Feier gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Eine Feier, die Barcelona und die ganz Katalonien mit Büchern und Schriftstellern zusammenbringt. Das ist ein außergewöhnlicher und auch sehr seltsamer Tag. Die Menschen gehen ja arbeiten, aber trotzdem sind die Straßen voll. Alle kaufen Bücher und Rosen. Es ist ohne Zweifel der schönste Tag des Jahres. Bücher und Rosen, darum dreht es sich an diesem Tag. Die Rosen erinnern an San Jordi, den heiligen St. Georg, der der Legende zufolge einen Drachen umbringt, um eine Prinzessin aus dessen Klauen zu befreien. Aus dem Blut des Drachen pflückt San Jordi eine Rose und schenkt sie der Prinzessin. Und so schenken die Katalanen sich auch heute eine Rose oder eben ein Buch. Jedes Jahr am 23. April wird es schon morgens eng auf der Rambla. Sonst sind es vor allem Touristen, die über die Flaniermeile von Barcelona schlendern. An San Jordi sind es dagegen Einheimische, alte wie Junge. Die Bücherstände ziehen sich über eine Länge von mehr als vier Kilometern. An mehreren von ihnen signieren Star-Autoren, wie Eduardo Mendoza oder Javier Marias. Die Fans warten dann in langen Schlangen geduldig darauf, mit ihren Helden ein Wort zu wechseln und eine Unterschrift zu ergattern. Sergio San Juan, Literaturjournalist der Zeitung La Vanguardia.
0: Es es San Jordi hat
2: traditionell mit menschlichem Tradition Kontakt zu tun, mit Schriftstellern der Fiesta, auf der Straße. Das hat nichts Virtuelles. Es, es geht no darum, virtual, Bücher anzufassen.
0: Es de tocar los para más o menos Buchhandlungen verdienen an diesem Tag
2: normalerweise etwa so viel wie in eineinhalb Monaten.
0: Bücher und Autoren zum Anfassen in Barcelona am Feiertag des San Jordi, dem katalanischen Schutzpatron. Autorinnen und Autoren zum Anfassen und Anhören, die wird es an diesem 23. April auch an verschiedenen Orten und Plätzen in Hessen geben. Die Kinderbuchautorin Luise Holthausen ist eine dieser Autorinnen, die am 23. April auftreten. Sie liest aus ihrem Buch »Finn und die monsterige Rückwärtsmaschine«, erschienen beim S. Fischer Verlag. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Holthausen, wenn Sie so ein Kinderbuch anfangen zu schreiben, haben Sie da bereits die ganze Geschichte im Kopf oder entsteht die erst während des Schreibens?
3: Die habe ich nicht sofort im Kopf, nein. Also ich bin eher das, was man einen Bauchschreiber nennt. Also bei mir entwickelt sich die Geschichte oft beim Schreiben, was auch dazu führt, dass ich manchmal etwas länger brauche. Bei diesem Buch hat es sehr lange gedauert, bis ich, sie, bis ich es fertig hatte. Aber natürlich plane ich auch, also die, gerade die Figuren, die, die muss ich mir schon ein bisschen vorher vorstellen, wer kommt da eigentlich vor, wovon handelt die Geschichte, das habe ich schon so grob vorher im Kopf, aber die Details und ja auch manche überraschende Wendung, die entsteht dann einfach beim Schreiben.
0: Bei Finn und äh, die monstrige Maschine spielen ja die Fantasie und die Abenteuerlust eines kleinen Jungen eine wichtige Rolle. Sind das von Ihnen bewusst eingesetzte Elemente? Ja,
3: schon, weil ich, ich glaube, dass sich Kinder auch mit so einer Figur gut identifizieren können. Für die ist ja das Leben eigentlich ein Abenteuer und die wollen was, oft was entdecken und erleben und auch ja, gedanklich in andere Welten vorstoßen, spazieren gehen ähm, ich glaube, dass das einfach eine gute Identifikationsfigur ist. Und außerdem macht es einfach Spaß, sowas zu lesen. Ja mm. <lacht> auch.
0: Sie haben auf Ihrer Homepage habe ich gelesen, dass Sie sich haben inspirieren lassen von Ihren zwei Söhnen. Was Kinder so interessiert. Ja. Ist ja, das tatsächlich das ist die Quelle gewesen? Also ja, jetzt nicht für dieses schon. Buch, weil die glaube ich inzwischen schon erwachsen sind, aber früher ja, bei ja, anderen sind Büchern. Ja,
3: erwachsen. Aber auf jeden, ja, sie waren schon schon ein gewisser Ausgangspunkt. Also vor allen Dingen der Ausgangspunkt, Kindergeschichten zu schreiben. Also ich habe schon immer gerne mir Geschichten ausgedacht, aber Kinderbücher zu schreiben, da bin ich tatsächlich inspiriert worden durch meine beiden Söhne, weil ja, ich finde immer, Kinder haben so eine besondere Art, die Welt zu sehen und äh, zu entdecken. Das ist einfach für mich wahnsinnig spannend gewesen und äh, dann habe ich angefangen, Geschichten daraus zu machen, die natürlich nie, auch in den Büchern, die sozusagen realistisch sind, also die keine Fantasiegeschichten sind, wie jetzt Finn und die monstrige Rückwärtsmaschine, das beruht zwar sozusagen auf Erlebnissen, sei es eigenen oder denen der Söhne, aber trotzdem gehe ich immer auch irgendwann eine Abzweigung und überlege aus ganz normalen Erlebnissen, ja, was wäre jetzt, wenn dass an dieser und jener Stelle anders gelaufen wäre, wenn dies oder jenes passiert wäre. Und dann machen sich die Gedanken selbstständig und ja, es entstehen eben Geschichten.
0: Dazu müssen Sie sich aber auch in, in die Welt der Kinder versetzen. Ist das so leicht?
3: Also also mir fällt es nicht schwer. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber tatsächlich fällt mir das leicht, glaube ich ja. Mhm.
0: Ja. Würden Sie sagen, Ihre Bücher sind eher zum Vorlesen oder zum Selberlesen? Ich frage das, weil die Sprache gerade in dem Buch, über das wir sprechen und das sie auch bei der Lesung vortragen werden. Die Sprache ist zwar einfach, die Sätze sind einfach, aber die Wörter, die da benutzt werden, sind schon ziemlich anspruchsvoll. Und Ich habe mich gefragt beim Lesen, beherrschen die Kinder tatsächlich so ein solches Vokabular heutzutage?
3: Das Buch ist ja ab acht. Also zum Selberlesen ab acht, denke ich, können die das durchaus. Man kann es aber eben auch schon vorher vorlesen zum Zeitpunkt, wo die Kinder vielleicht einzelne Wörter nicht beherrschen. Und ja, worauf sie vielleicht Bezug nehmen, dass es manchmal ein bisschen kompliziert ist, ist die Monstersprache, weil das Monster ja nur bestimmte Wörter sprechen kann. An einem Tag mit A, am nächsten mit B, und ja. dann mit C. Da habe ich es aber immer so geschrieben, dass es sozusagen eine Übersetzungshilfe für die Kinder auch gibt. Also wenn man jetzt nicht genau weiß, was es damit gemeint, dann wird aus dem Kontext klar, was gemeint ist. Oder Finn übersetzt es für sich selber auch nochmal. Und ich denke eher, so ein Buch ist dann auch eine Wortschatzerweiterung. Ja? Also dass Kinder eben durchlesen, auch wenn mal ein Wort drin vorkommt, was es vielleicht nicht sofort gleich versteht, aber dass es eben dadurch auch seine Sprache und damit auch sein Denken erweitern kann.
0: Frau Holthausen, wie darf man sich so eine Lesung am Welttag des Buches vorstellen? Wie läuft so eine Veranstaltung ab, gerade wenn Kinder dabei sind?
3: Also meine Lesungen sind immer so, dass ich versuche mit den Kindern in Kontakt zu kommen, also dass ich mich da nicht nur hinstelle und was runterlese und dann gehe ich wieder, sondern ich erzähle auch was. Also ich erzähle was über die Figuren. Wer ist das? Der Finn? Der Vater? Das Monster? Ich lese Ausschnitte aus dem Buch. Ich kann ja nicht das ganze Buch vorlesen, das wäre dann zu viel. Wähle also bestimmte Stellen aus, die besonders spannend oder besonders witzig sind. Und ich unterbreche auch immer wieder und lasse die Kinder auch mit überlegen und mitdenken, dass, ja, wie könnte es jetzt an der Stelle weitergehen oder was hat jetzt dieser oder jener gemeint? Wie würdet ihr jetzt an der Stelle reagieren, wenn ihr jetzt Finn wärt, was würdet ihr dann tun? Und dadurch entsteht auch so ein Gespräch und ja, für die Kinder ist es nicht einfach nur zuhören und konsumieren und vielleicht auch Gedanken abschweifen lassen, sondern die sind dann oft wirklich dabei und kombinieren mit Rätseln, mit Überlegen mit und ja sind einfach dabei, voll dabei. Dann. Hm. Und dann natürlich dürfen Sie auch Fragen stellen, klar. Also dass Sie oft ja so fragen, wie kommen Sie auf Ihre Ideen oder wie viele Seiten schreiben Sie am Tag? Das sind so ganz beliebte Fragen.
0: Wie viele Seiten <lacht> schreiben Sie denn an einem Tag?
3: Ja, da kann ich Ihnen das sagen, was ich auch in den Lesungen immer antworte. Das ist ganz unterschiedlich. Die Tage sind einfach unterschiedlich. Manchmal wache ich morgens auf, habe sehr viel im Kopf, weiß genau, wie es weitergeht. Und manchmal muss ich halt sehr überlegen. Und es gibt auch Tage, ich sage immer, da schreibe ich rückwärts, habe ich das Gefühl. Da lese ich, ich fange immer so an, dass ich noch mal lese, was ich am Vortag geschrieben habe. Und dann überarbeite ich noch mal. Und manchmal ist dann weniger Text da als vorher, weil ich einiges gestrichen habe.
0: Und ist, nehmen Sie sich auch, ich meine, ich... Ich kenne das von anderen Schriftstellern und Autorinnen und Autoren, die sagen, ich muss mir dann eine bestimmte Zeit auch vornehmen, in der ich versuche zu schreiben. Das heißt, haben Sie auch einen bestimmten Zeitkontingent, wo Sie arbeiten? Oder sagen Sie, jetzt bin ich inspiriert, jetzt setze ich mich hin?
3: Nee, ich, ich habe schon eine bestimmte, bestimmte Arbeitszeit. Also ich schreibe vor allen Dingen vormittags. Das ist so, da ist mein Kopf frisch, da kann ich am besten schreiben. Und den Vormittag halte ich mir normalerweise auch dafür frei. Also wenn jetzt nicht wirklich irgendwelche anderen Termine sind, aber normalerweise halte ich mir dafür den Vormittag frei. Weil ja, wenn man immer nur darauf wartet, dass die Muse einen küsst, dann äh, ja, dann kommt man, glaube ich, nicht weit. Also ich käme da nicht weit. Ich, ich brauche die Regelmäßigkeit und wenn ich... Text überarbeite, das ist ja auch Arbeit. Also es ist nicht so, dass ich immer nur einen neuen Text schreibe. Das Überarbeiten nimmt ja auch viel Zeit und Raum in Anspruch. Das mache ich auch sehr gerne. Und äh, ja, so ist der Vormittag immer mit Arbeit gefüllt. Und ist es
0: eine Lesung am Welttag des Buches? Ist das für Sie eine Besonderheit oder ist das, sagen wir mal, wie jede normale Lesung auch?
3: Na, ein bisschen ist es schon was Besonderes, denn der Welttag des Buches hat ja schon doch ein bisschen was von einem Feiertag. Also ich bin mehr bewusster, was ich tue und warum ich es tue. Und ähm, mir ist da auch bewusst, wie wichtig Bücher sind und dass sie für Kinder, für jedes Kind zugänglich sein sollten, was ja leider nicht der Fall ist.
0: Sagt die Kinderbuchautorin Luise Holthausen. Am Welttag des Buches liest sie in Kronberg aus ihrem neuen Buch Finn und die monsterige Rückwärtsmaschinen erschienen im S. Fischer Verlag. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info.
1: Ich selbst von meinem Metier,
2: von etwa vom Roman, empfinde deutlich, das Buch ist eine überalterte Angelegenheit. Das Buch, der Roman etwa, steht nicht mehr richtig in der Zeit. Das stimmt nicht mehr. Die Zeitungen, die Zeitschriften haben uns den Boden abgegraben. Genauso geht es ihnen, bloß ihnen noch viel mehr als uns.
0: Der Schriftsteller Alfred Döblin war das am 11. April 1931. Der Autor von Berlin Alexanderplatz stellt an diesem Tag die traditionellen Formen der Kunst radikal Frage, bezweifelt ihre Zeitmäßigkeit und auch und vor allem den Roman. Alfred Döblin als Kulturpessimist. Diese Kulturpessimisten sind es, die Tag ein, Tag aus eine Krise des Lesens heraufbeschwören. Gerade im Zeitalter von Internet, Smartphones und Tablets sehen sie das Abendland in Gefahr, weil die Menschen angeblich zu wenig Bücher lesen, von Romanen ganz zu schweigen. Klaus Benisch ist Literaturwissenschaftler an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Er ist Autor eines kleinen Buches mit dem Titel »Mythos lesen – Buchkultur und Geisteswissenschaften im Informationszeitalter«, erschienen im Transkriptverlag in Bielefeld. Vor der Sendung habe ich Klaus Benisch gefragt, lesen wir alle tatsächlich so wenig?
4: Schön, dass Sie das fragen. Ich würde das so nicht sagen. Also wir leben in einem Umbruch der Lesekultur. Das ist, glaube ich, auch die Hauptstoßrichtung dieses Essays, denn Lesekrisen begleiten das Lesen eigentlich, seit es Lesen gibt. Und auch die Rede über die Krise des Buches ist eigentlich so alt wie der Buchdruck selbst. Aber es ist nicht abzustreiten, dass wir in einer Zeit leben, in der sich eben... Die Form des Lesens fundamental wandeln. Das hat mit der digitalen Revolution zu tun und der Digitalisierung insgesamt. Und dabei geht es, denke ich, nicht nur um die Form des Lesens, ob Sie jetzt am Computer lesen oder auf dem Tablet oder auf dem Smartphone, sondern es geht sozusagen auch um die Sekundärerscheinungen dieser digitalen Veränderungen, dass unsere, schlichtweg unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit, die wir früher Lesestoffen entgegenbrachten, dass uns die oft nicht mehr zur Verfügung steht. Und dadurch ergibt sich ein Wandel, der von vielen als Krise gedeutet wird.
0: Wenn Sie von Umbruch sprechen, bedeutet das, es ist noch nicht zu Ende? Wo führt das denn hin? Also darüber kann man letztlich nur
4: mutmaßen. Was sich abzeichnet im Bereich der digitalen Medien ist ja nach Expertenmeinung eine immer stärkere Visualisierung. Es ist ja tatsächlich so, dass wir durch diese neuen digitalen Medien, die in unseren Alltag eingebrochen sind, dass wir zunächst mal nicht weniger lesen, sondern wir lesen mehr. Wenn Sie sich umschauen, dann finden Sie überall an den, in Warteschlangen, an den Kassen im Supermarkt Menschen, die auf ihre Handys gucken und dort irgendetwas lesen, Blogs oder den sozialen Medien, Nachrichten, das hat man früher so nicht gehabt. Also es gab natürlich immer Leute, die auf Reisen ein Buch dabei hatten, aber im Supermarkt war das doch eher selten. Auch die Zeitung war eigentlich nicht geeignet, in der Warteschlange jetzt gelesen zu werden. Mit diesen digitalen Medien wird das anders. Und insofern lesen wir eigentlich mehr, als wir noch vor 20, 30, 40, 50 Jahren gelesen haben, in der Summe. Wir lesen natürlich anders und das digitale Lesen unterscheidet sich auch strukturell vom analogen Lesen. Wir lesen auch andere Dinge, andere Lektüren. Aber wir lesen. Und die Frage wäre jetzt, wie wird das in Zukunft sein? Also wird sich diese Entwicklung fortsetzen, dass wir immer mehr lesen, dass also immer mehr Bereiche unseres Daseins gefüllt sein werden mit digitalem Lesen oder wird sich das möglicherweise in eine andere Richtung verändern? Und da kann man mutmaßen, dass eben vieles jetzt, was wir noch lesen müssen, also das fängt an bei, den Handreichungen, wie werden die Geräte überhaupt bedient? Da gibt es ja oft lange umständliche Bedienungsanleitungen. Da muss man mal reinlesen, dass all diese Sachen sich visualisieren und eben sehr viel stärker eingebunden sind in die Bildwelt und die Bildsprache und dass damit sich natürlich das Lesen dann auch noch mal verändert. Und man könnte jetzt auch mutmaßen, wenn man auf die Graphic Novels guckt, die ja auch in einer gewissen Weise in den letzten Jahren viel Zuspruch erfahren haben, dass sich das dann irgendwann möglicherweise auch im, im Buchmarkt oder in, im Buchbücherkonsum niederschlagen wird.
0: Aber wenn Sie nicht das Wort Krise benutzen wollen, also Krise des Lesens, ja. sondern von Umbruch sprechen, machen Sie diesen Umbruch auch bei Ihren Studenten fest?
4: Ich schreibe nicht nur davon, dass die Studenten und Studentinnen Schwierigkeiten hätten, längere Texte zu lesen, anspruchsvolle Texte, sondern auch ich selbst und viele meiner Kollegen. Wir geben das natürlich nicht immer zu, aber es hat sich, wenn man es jetzt eine Weile gemacht hat und an den Universitäten gearbeitet hat, in den letzten 30, 40 Jahren doch sehr viel verändert. Und die ganz normale Erwartung in einem äh, fortgeschrittenen Seminar in den 80er Jahren war, dass sie eben von Woche zu Woche einen längeren Text oder einen Roman mit entsprechender begleitender Sekundärliteratur. Lesen mussten und auch ohne größeres Murren gelesen haben. Und dass sie dann unter Umständen als Leiter dieses oder Leiterin dieses Seminars eben Texte, die sie schon kannten, auch nochmal in Vorbereitung auf wöchentliche Sitzungen lasen, das war auch nicht ungewöhnlich. Und das gibt es so eigentlich schon länger nicht mehr. Also es gibt es natürlich immer noch, aber es ist nicht mehr die Norm. Und das hat zu tun, dass unsere Aufmerksamkeit ständig abgezogen wird in andere Bereiche, dass wir, wenn wir ins Büro gehen, den Computer als erstes anstellen und dann E-Mails schreiben, E-Mails lesen, andere digitale Texte rezipieren. Also wir sind eigentlich ständig auch abgelenkt von dieser eigentlichen Lektüre an den Universitäten, die uns abverlangt wird, immer noch. Und da ergeben sich oftmals komische Situationen dann. Zum Beispiel? In, in denen nicht so ganz offen darüber gesprochen wird, welche Bücher man denn eigentlich tatsächlich gelesen hat und welche nicht und welche man sich nur so erschließt. Da gibt es ja auch entsprechende Plattformen im Internet, die einem das erlauben, Bücher also deren Inhalte zumindest sehr schnell anzueignen. Also es gibt auch eine Kultur des Vertuschens, auch eine professionelle Kultur des Vertuschens und der Verblendung und der Vortäuschung von Lektüren, die die so gar nicht mehr stattgefunden haben. Also ich kann mich noch erinnern, ich nenne jetzt keinen Namen, aber dass ich einen später sehr bekannten Kritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier begleitet habe in München, als er hier studierte, der sich damals schon, weil er sehr geschickt war in diesen Dingen, damit brüstete, dass er einige der Romane, die auf seiner Leseliste standen, gar nicht mehr gelesen hätte, weil er eben schon sehr aktiv war in anderen Bereichen. Also diese Art der Vortäuschung, die, denke ich, hat zugenommen und hat natürlich zugenommen, weil wir einfach nicht mehr die Zeit und auch das, was man in der Leseforschung Deep Attention nennt, also die Bereitschaft zu einer Fokalisierung auf Texte oft haben, die wir eigentlich haben müssten. Und das ist auch ein Argument des Essays, dass wenn das so ist, dann müssten sich im Grunde auch die Formen des Unterrichts an den, an den Universitäten und Hochschulen ändern und sie müssten dem
0: Rechnung tragen. Niemand weiß ja, wie die Zukunft des Lesens tatsächlich aussehen wird. Aber kann man, sagen wir mal, aus den Entwicklungen der vergangenen Jahre gewisse Erkenntnisse ja, extrapolieren?
4: Mhm. Ich bin ehrlich gesagt, was diese... was die Entwicklung in die Zukunft angeht, da auch nicht allzu pessimistisch. Also das Bücherlesen, auch, also das Lesen von bestimmten Büchern, von schwierigen Büchern, die viel Aufmerksamkeit brauchen, die vielleicht länger sind, das wird nicht ganz verschwinden. In der, in der Abfolge der Medienrevolution gab es ja immer das Phänomen, dass also neu eingeführte Medien die jeweils älteren, verbrauchten Medien nicht vollständig ersetzt haben. Also mit dem Fernsehen ist der, ist der Rundfunk nicht verschwunden und Sie wissen ja selbst am besten, dass er auch im digitalen Zeitalter durchaus eine Renaissance mit den Podcasts und anderen interessanten Formen erleben kann. Das entscheidende ist einfach, dass man für diese Veränderungen dann auch offen ist, dass man sie annimmt, dass man sie, dass man auch versucht kreativ damit umzugehen und das ist eben gerade in so Zeiten des Umbruchs nicht unbedingt der Fall. Also da äh, überwiegt sehr häufig der düstere Blick und der Kulturpessimismus, der eben beklagt, dass alles sich ändert und dass früher alles besser war. Insofern würde ich als Quintessenz einfach sagen oder mir auch wünschen, dass dort, wo über das Lesen sehr, sehr viel nachgedacht wird, naturgemäß, äh, nämlich in den Geisteswissenschaften, dass es dort eine etwas größere, Offenheit für diese neuen Veränderungen geben sollte, die sich dann auch in den entsprechenden Debatten und Diskursen niederschlagen. Denn die Studierenden, das werden Sie sehen, wenn Sie an jede deutsche Hochschule heute gehen und auch natürlich anderswo, die nehmen schon längst ihr Smartphone her und lesen Romane und Bücher und Sekundärliteratur auf diesen technischen Geräten. Und das macht natürlich etwas mit ihrem Lesen. Aber es verändert es und es macht es nicht zunichte. Das wäre die Quintessenz. Veränderung heißt nicht notwendigerweise, dass das, was wir auch schätzen an, am Lesen, dass das verloren gehen muss.
0: Sagt der Literaturwissenschaftler Klaus Benisch. Sein Buch Mythos Lesen ist im Transkriptverlag erschienen. Über die Zukunft des Lesens haben wir gehört, wissen wir noch nicht alles, aber vielleicht sieht sie so aus, wie sie es sich der Autor Thorsten Bravit ausmalt.
1: Gestern hatte ich. Endlich mal wieder Zeit. Da habe ich ein Buch gelesen. Und zwar... Was haben Sie getan? Ich habe mir ein Buch genommen und... Nein, 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 nein. nein, Sagen Sie es bitte nochmal mit den gleichen Worten wie eben. Ich habe ein Buch gelesen. Ich habe ein Buch gelesen. Das hört sich irgendwie merkwürdig an. Nicht finde sie nicht. Ein Buch lesen. Sie meinen... Ja, so altertümlich. Fast schon... Archaisch. Ein Buch lesen, sich zum Turnier rüsten. Das sind Formulierungen, die wirklich noch aus einer ganz anderen Zeit stammen. Da verbinden Obwohl, Sie ich, er, ich erinnere mich jetzt, mein Vater, der hat oft auch so ein, ein Buch gelesen. Naja, wir Kinder hatten damit natürlich nichts mehr im Sinn. Wir hatten andere Sachen im Kopf. Mhm. Äh, aber mein Vater, doch, doch, der hat sogar selbst noch Bücher besessen. Die standen in einem Regal, so... Wie eine Videothek. Und wenn er dann Zeit hatte, dann setzt er sich in einen Sessel und starrte stundenlang auf die Seiten. Hm. Er hat gelesen.
0: Die Zukunft des Lesens aus Sicht des Autors Thorsten Pravit. Und soweit HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Dieff.